0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Wir sind in Verbindung mit Freund der Indianer und wollen nun über das Thema Selbstmord mehr erfahren, aus feinstofflicher Sicht. Geliebter Freund und Lehrer, bitte beginne, wie immer du beginnen möchtest.
1: Das Thema ist ein sehr wichtiges Kapitel. Denn wo Verzweiflung und Traurigkeit herrschen, dort herrschen auch die Gedanken um dieses Thema. Daher ist es existenziell, dass wir hier genau beschreiben, welche Prozesse die Seele in einem solchen Fall durchläuft.
0: Bitte beginne.
1: Das menschliche Empfinden der Lebensaufgaben ist oftmals überhaupt nicht in Kommunikation und Harmonie mit dem Empfinden der Seele. Das bedeutet, dass eine Seele vielleicht das Leben mit all seinen Farben erfahren will, der Mensch aber müde und traurig, abgekämpft und lebensmüde diese Kraft nicht mehr empfindet.
0: Aber wie kann das sein? Ich dachte, die Seele strahlt durch jede Zelle hindurch und wenn die Seele doch so unbedingt leben will, wie kann es dann sein, dass der Mensch so anders empfindet, also sie so gar nicht hört?
1: Das ist die Frage der Ausprägung des Egos. Hm. Dort, wo viel Seelenkraft das Leben des Menschen lenkt, strahlen ihre Impulse. Dort, wo das Ego eine große Kraft entwickelt hat, strahlen die Impulse und Willenskräfte dieses Egos. Doch letztlich ist das Ego der vergängliche Part in euch. Daher wirken diese Kräfte nur wie ein Tageskleid, aber nicht wie das Kleid der Seele, das die Ewigkeit in sich trägt.
0: Spannend. Bitte berichte weiter.
1: Das Wesen des Menschen bereitet der Seele eine körperliche Komponente. Das Ego und eine geistige, spirituelle Komponente, die Verbindungskraft in die Quelle. Diese beiden Komponenten wirken wie Teufelchen und Engelchen. Das sagt ihr doch so, nicht wahr? Daher müsst ihr wirklich wachsam sein, wer in eurem Leben die Impulse gibt, Dort, wo Liebe und Bedeutsamkeit der inneren Werte leben, dort strahlt die Seelenkraft. Dort, wo Ego, Geld, Macht und kaltherzige Impulse leben, dort regiert das Ego. Dieses Ego, diese Kraft, die ausschließlich aus körperlichen Empfindungen erfahren wird, diese Kraft wirkt also mehr und mehr, wenn der Mensch die Verbindung in die Quelle nicht bewusst erfährt. Das bedeutet, dass die Entscheidungen, die Wahrnehmungen, die Sorgen, die Ängste, die körperlichen Impulse alle ungelenkt und ungebremst ausschließlich von körperlichen Impulsen geformt werden. Das bedeutet, dass die seelischen Impulse weniger und weniger leben können. Dazu haben wir schon in dem anderen Buch einige Impulse gegeben. Denn nun beginnt die Thematik, dass diese Empfindung als menschlicher Körper und nicht die Empfindung als Seele die Entscheidung trifft, nicht länger am Leben bleiben zu wollen. Diese Entscheidung aber kann weit von dem eigentlichen Impuls der Seele getroffen werden. Das bedeutet, dass das Ego sich weit über die Seele setzt und dabei dem Klang der Seele nicht mehr lauscht. Das Ergebnis sind Menschen, die gegen die Kräfte des Kosmos überhandnehmend diese Entscheidung ohne Abstimmung mit den kosmischen Gesetzen und den kosmischen Harmonien treffen.
0: Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass man sich darauf einstellt, abstimmt oder vorbereitet?
1: Nein. Wer diese Entscheidung trifft, der ist in jedem Fall durch den Eingriff in die kosmischen Abläufe in Gefahr weit tiefer als euch jemals bewusst werden kann, Impulse der Resonanz zu erschaffen.
0: Aber ich dachte, man kann sich vielleicht irgendwie darauf vorbereiten.
1: Nein. Nein. Das Beenden des Lebens aufgrund der Entscheidung eines Impulses aus dem Ego kann nicht in Abstimmung mit dem Kosmos geschehen. Denn dieser erlaubt, dass die Seele inkarniert. Aber er fordert auch, dass die Belebung dieses Körpers nicht von alleine beendet wird, sondern im Lauf der Natur und damit in Abstimmung und Harmonie mit den kosmischen und natürlichen Gesetzen endet.
0: Kann man den Menschen helfen, bei denen man befürchtet, dass sie gefährdet sind, also vor der Tat? Oder kann man in den freien Willen des Menschen ja sowieso nicht eingreifen?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten weil die Ursachen der Entscheidung einer Seele zu solch einem Handeln bereits eine Vielzahl an Lösungen bereithalten, aber die Menschen oftmals durch die Überschattung der Seelenimpulse mit dem Ego diese Lösungswege nicht wahrnehmen. Die Antwort auf deine Frage lautet daher vor allem Eigenverantwortung üben und die Liebe wie auch die Freude diese Menschen vermitteln, ist alles, was ihr tun könnt. Die beginnende Verabschiedung eines Menschen vom Leben kann ein langer Weg der Erkenntnis bedeuten, welche Lösungsansätze es gibt, aber er kann auch schon unabhängig von all den Impulsen, die man diesen Menschen geben möchte, längst beschlossen und eingeleitet sein. Der freie Wille wirkt letztlich über allem.
0: Du möchtest damit sagen, dass man nichts tun kann, wenn der feste Entschluss tatsächlich schon gefasst wurde, richtig? Richtig. Also kann man ja nur versuchen, den betroffenen Menschen freudige Impulse zu geben, liebevoll gegenüberzutreten und vielleicht auch durch solche Werke wie dieses hier Ihnen die Eigenverantwortung und die Größe dieser Entscheidung noch mehr bewusster machen, richtig? Richtig. Okay, dann lass uns weitergehen. Was passiert, wenn so ein Mensch seinem Leben also nun ein Ende setzt?
1: Das Wirken der Kräfte im Moment des Todes, des Übergangs durch die kosmischen Verbindungen, wird deutlicher. Das bedeutet, dass die Kraft der Seele im Moment dieses Übergangs stärker und stärker strahlt. Und was meinst du, was dann beginnt?
0: Also wenn ich jetzt logisch denke, weiß die Seele, dass sie dieses kosmische Gesetz nicht brechen darf. Das Ego tut es aber. Die Seele will vielleicht sogar einfach wirklich weiterleben, Spaß haben, Freude erleben, Erkenntnisse äh, finden und so weiter. Aber das Ego durchbricht jetzt diesen Wunsch. Jetzt wird im Übergang die Seelenkraft, die er leben will, stärker, stärker realisiert und sie selber realisiert, dass sie aber aus dem Körper nun gehen muss. Lass mich überlegen. Hm. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist nicht so lustig, oder?
1: Genau. Trauer, das ist die Essenz. Die Seelen werden sehr traurig. Denn wenn sie einerseits leben wollen, aber andererseits aus der Form geholt werden, genommen werden oder gar geschleudert werden im schlechtesten Fall, dann realisieren sie im Übergang, dass diese Möglichkeit nun beendet wurde. Mhm.
0: Ein Wissenschaftler würde jetzt fragen, wie kann eine Seele traurig werden?
1: Das kann ich verstehen. Aber die Logik eurer Wissenschaftler möchte ich gar nicht erst beginnen zu betreten. Die Seelen empfinden, und ja, sie empfinden auch Traurigkeit. Belasse es dabei oder schließe dieses Buch wenn du ein Mensch bist, der diese Frage allen Ernstes stellt.
0: Ja, okay. Ich meine ja nur, okay. Also, die Seele wird jetzt dann traurig in diesem Übergang. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für ihre Wahrnehmung?
1: Du hast die Frage jetzt richtig korrigiert. Denn, was bedeutet die Wahrnehmung der Seele? Sie bedeutet, sie nimmt verunreinigt wahr und dadurch vermehrt Dunkel oder leicht getrübt und im schlechtesten Fall auch einsam und alleine. Die anderen Wesen im Kosmos werden nicht wahrgenommen, da die Wahrnehmung getrübt ist von der Traurigkeit dieser Seele.
0: Wie geht es denn dann weiter für solch eine Seele? Ist sie dann sehr traurig und findet es sehr schade, dass das so abgelaufen ist, aber bleibt sie das auch? Wie geht es dann weiter?
1: Diese Seelen werden oft so traurig, weil sie die verpassten Chancen, diese Verbindungslosigkeit nicht wieder korrigiert zu haben, nicht mehr als Mensch korrigieren können, dass sie versuchen, bald wieder zu inkarnieren. Ah. Das bedeutet aber vor allem, dass diese Seelen, die aber verwirrt und aus ihrer alles verbindenden Kraft gefallen sind, nun vielleicht zu wenig Kraft haben, um zu inkarnieren.
0: Ach du meine Güte, aber... Kann das sein, dass eine Seele so viel Kraft verliert, dass sie nicht einmal mehr inkarnieren kann? Ja. Und was passiert dann?
1: Dann muss sie als Kraft im Körper eines Tieres versuchen zu wachsen. Ach
0: du meine Güte, okay. Und wie kann man im Körper eines Tieres wieder wachsen? Entschuldige, aber das ist jetzt gerade ein bisschen ein anderes Thema. Trotzdem interessiert es mich.
1: Durch das Sein durch die Anhäufung der Wahrnehmung der Seele. Hm. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe. Einfach nur das pure Sein erleben. Ich weiß, du meinst, dass man wieder mit der Seele mehr in Kontakt kommt über dieses einfach nur Tier-Sein, das ja wiederum kein wirkliches Ego besitzt. Natürlich ja. überlebt, aber ja. kein Ego entwickelt, ja. das sich dazwischenstellt.
1: Genau. Dies ist die Chance dieser Seele aus dem Kreislauf des Egos, das die Seele nicht hört und mhm. versteht, mhm. heraus in die Impulse des Tierischen hinein, aber die seelische Kraft dabei stärkend.
0: Das ist interessant. Hm. Okay, gut. Dann sind diese Seelen also überwiegend wahrscheinlich Tiere und können natürlich dann keinen Selbstmord mehr begehen. Ich meine, ich wüsste jetzt von keinem Tier, das Selbstmord macht. Wenn Sie dann sterben, sind Sie vielleicht wieder etwas gestärkt und dann können Sie irgendwann mal wieder als Mensch inkarnieren, richtig? So ist es. Gibt es da eine Gefahr für die Seelen, wenn Sie einmal Selbstmord gemacht haben, dass Sie diese Schwingung, diese Erfahrung immer wie eine Prägung weiter in sich tragen?
1: Nein. Durch die Verstärkung der Seelenkraft über das tierische Sein in Körpern, die groß genug sind, Seelen aufzunehmen, Dadurch heilen diese Seelen und gleichen dieses energetische Defizit wieder aus.
0: Ach spannend, okay, das habe ich verstanden. Wenn solche Seelen also über den Selbstmord in der Zwischenwelt sagen, Zwischenwelt, sagen wir mal, festhängen, wird dennoch die Inkarnation durch ihre eigenen Impulse wieder weiter gelenkt. Richtig. Also sie werden dann ein Tier, nur wissen sie, nur wenn sie das wirklich wollen. Richtig. Kann man diesen Menschen trotzdem irgendwie helfen? Kann man ihnen zusprechen? Kann man beten? Was kann man denn machen?
1: Ja, das kann man. Und wie? Durch Beten. Hm. Wenn ihr in eurem Freundeskreis diese Erfahrung macht, dass ein Mensch durch die Kraft seines freien Willens dem Leben ein Ende bereitet, dann betet für ihn folgende Worte. Du, liebevolle Seele, du, liebevolles Wesen, das du bist und das du immer warst, weit entfernt von dem Impuls, den du gerade durch deine Entscheidung vollstreckt hast. Werde wieder ganz, lebe in Freude, wo immer du bist, liebe dich, liebe die kosmischen Kräfte und verbinde dich mit der Kraft der Quelle. Sei bereit für die lichtvollen Impulse, die ich dir nun schicke, und verbinde dich mit ihnen. Weiter noch, als du es glaubst, werden sie dich tragen, weit in die lichtvollen Ebenen hinein. Dort, wo Freude, Kraft, Liebe und Frieden das Sein bestimmen. Danke, Liebe.
0: Wow, was passiert denn für diese Seelen? über diese Worte.
1: Dadurch werden die Kräfte dieser Worte in Impulse umgewandelt, die diese Seele erreichen und verbinden können mit diesen positiven Kräften des Kosmos. Dabei kann dies wie eine Energiedusche wirken und die betroffene Seele tatsächlich erheben.
0: Wow. Und wie oft sollte man das sprechen?
1: So oft man kann. In den Tagen nach diesem Übergang.
0: Also wenn der Mensch das Leben selbst beendet, dann ist das doch meistens ein Schleudern aus dem Körper heraus, oder?
1: Nein, je nachdem.
0: Hm. Okay. Soll man dann mit diesen Gebeten gleich am Tag danach beginnen oder erst nach sieben Tagen?
1: Direkt danach. Ah. Denn die Seele braucht die Kraft sofort.
0: Okay, das habe ich verstanden. Gibt es dazu noch etwas zu sagen?
1: Wer möchte kann dazu die Kräfte des Kosmos zu Hilfe rufen. Also nicht nur alleine für den Verstorbenen beten, sondern tatsächlich auch andere Kräfte hinzurufen. Ach, wen denn? Du bist lustig. Ja, nein,
0: ich meine ja nur für die Leser des Buches, bitte. Lass es uns genau festhalten, wen Sie um Hilfe können, rufen können.
1: Gerne, Silvia. Das Erste, was ihr rufen könnt, sind die Engel. Sie helfen, wo immer ihr sie braucht. Also können sie auch in diesem Fall helfen. Alle anderen Kräfte sind die, mit denen ihr in starker Resonanz seid. Also der eine mag vielleicht Maria zu Hilfe rufen. Dann soll er Marias Kraft rufen. Der andere vielleicht Jesus oder welche Namen auch immer es sind, ihr geht mit ihnen in Resonanz. Und dies ist der ausschlaggebende Impuls. Dort beginnt die Verbindung, die diese Kraftübertragung erschafft.
0: Okay, da, da muss ich jetzt noch mal kurz nachhalten. Du redest von einer Kraftübertragung. Heißt das also, dass man über die Hilferufe eines anderen Wesens eine Art Verstärkung erhält, weil es eine Art Transmitter oder Verstärker ist, der den eigenen Impuls so sehr weitergibt, dass er für die andere Seele noch deutlicher wird?
1: Das kann man so sagen. Es ist nicht direkt so. Aber ja, um das Verständnis in euren Worten zu verbessern, dann kann diese Anrufung wie ein Verstärker wirken. Aber effektiv ist es so, dass diese Kräfte allesamt ihre eigenen Kräfte haben. Und du diese Kräfte anrufst und bittest, ihre Kräfte zu geben. Also wird nicht dein Impuls gestärkt, sondern du rufst deren Kraft und bittest um Verteilung.
0: Ah, okay, gut. Aber es forciert eine Art Verstärkung. Ja. Ja. Und warum ist es egal, wen wir anrufen, um, um derartige Hilfe zu bitten?
1: Die Verbindung aufnehmen in die lichtvollen Ebenen des Seins hat viele Namen. Einzig und allein die Kraft der Liebe in euch bewegt euch in die Ebenen hinein und zu den Wesenheiten, die euch dabei helfen können. Also ist die Verbindung in diese weisen Ebenen des Kosmos unabhängig von dem Namen, den ihr der Kraft gebt, die ihr um Hilfe bittet. Doch letztlich helfen diejenigen, die euch erhören. Und das können die kosmischen Wesenheiten immer nur in Resonanz zu eurer Seelenkraft. Wer also kraftvoll, stark und bewusst in seiner Liebesenergie lebt, der wird von den oberen, höher schwingenden Ebenen des Kosmos erhört. Wer noch verunreinigt und vom Ego bestimmt diese Kräfte anruft, wird andere Resonanzen erzeugen, aber in jedem Fall wird ihm geholfen werden, solange die Bitten in Liebe, Respekt, Bereitschaft und Hingabe geschehen.
0: Okay. Können wir also das Kapitel so beenden? Möchtest du zum Abschluss vielleicht noch etwas sagen? Ich kenne dich doch. Bitte.
1: Das Leben, liebe Menschen, ist das kostbarste Geschenk, das der Kosmos an euch alle macht. Lebt es. Schätzt es. Wertet es als dieses kostbare Geschenk und dann wenn die traurigen Gedanken die Kräfte in euch so lenken wollen, dass ihr diesem kostbaren Geschenk ein Ende bereiten wollt, dann beginnt freudige Gedanken in euch zu holen, wo und wie auch immer. Denn sie bewahren euch vor einer langen Reise der Kraftlosigkeit. Und davor möchte ich euch hier, jetzt und heute auch bewahren.
0: Aber was ist, wenn ein Mensch wirklich schlimm leidet? Also ich meine, wir haben ja gerade sehr viele wunderbare Wesen auf diesem Planeten, die zum Beispiel Frauen jeden Tag mehrfach vergewaltigen, sie verstümmeln, das Leben wirklich, Leben wirklich unwürdig machen. Kann man denn nicht als kosmisches Wesen nachvollziehen, dass Menschen in derartigen Prozessen das Leben beenden wollen, dieses, ja. dieses furchtbare Leiden beenden
1: wollen? Ja, natürlich aber die Lösung darf nicht sein, dass ihr diesem Leben auf eigene Faust ein Ende bereitet. Entweder die Qual ist so stark, dass der Körper selbst aufgibt, oder die Verletzungen werden so stark, dass der Körper selbst aufgibt. Aber niemals darf der Kreislauf des Lebens von euch selbst unterbrochen werden, egal wie traurig und auswegslos die Situation des Momentes scheint.
0: Aber was ist zum Beispiel mit Menschen, die alt sind und wirklich nur noch vor sich hinsiechen und die dann diese suizid nehmen? Okay, du willst wahrscheinlich nicht sagen, dass das das Gleiche ist. Der Prozess, die Botschaft ist also deutlich und der Prozess ist immer der gleiche, richtig? Richtig. Verstehe, okay. Ich habe vernommen, dass das so ist und danke dir von ganzem Herzen. Was ist denn unser nächstes Thema?
1: Du beginnst, das Ende dieses Buches einzuleiten. Denn wir haben keine weiteren Prozesse zu beschreiben.
0: Oh, dann danke ich dir vielmals. Ich versuche vielleicht noch ein, zwei Fragen zu sammeln, aber ähm, dann werden wir uns dem Thema Fragen und Antworten widmen, welches wir hier übrigens im Podcast nicht einsprechen. Das ist tatsächlich so gesehen nur im Buch aufzufinden. Aber wir machen dafür dann noch ein, äh, ein kleines, eine kleine feedback selbst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke, Liebe.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist die Essenz meiner Antworten auf alle deine Fragen festgehalten. Danke, 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 Liebe.